0: hoje eu gostaria que a gente estivesse aprendendo, revendo, podendo refletir sobre como vencer um dos enganos mais terríveis também das trevas chamado o engano terrível que a gente pode ver em várias situações que é a passividade, fala comigo assim, passividade esse é um engano terrível, Marcos e eu queria que a gente lesse a Bíblia mais uma vez ali em Números abre sua Bíblia em Números, capítulo 13 Números capítulo 13, abra aí a sua Bíblia. Números capítulo 13, nós vamos ver, ler do versículo 25 em diante. Se você estiver aí em casa, sem uma Bíblia, eu te aconselho a comprar o mais rápido possível a sua Bíblia, ou baixar no seu celular, baixar o aplicativo é muito importante, eu gosto de ler a Bíblia no aplicativo, no celular, até porque tem alguns recursos de pesquisa, de estudo muito bons, mas eu gosto muito de ler a Bíblia em papel ainda, eu ainda estou no, nesse tempo, né, do papel, mas a gente chega lá, <risos> mas gosto também, leio bastante, e se você não está lendo a Bíblia aí o ano inteiro, nessa, nessa proposta aí, ainda dá tempo de começar e terminar esse ano, Amém? Um dos, um dos propósitos para a sua quarentena para esse tempo, talvez você tenha mais tempo né? e você pode estar dando propósito de ler a Bíblia inteira ainda dá tempo de ler até o final do ano em nome de Jesus com o propósito que a gente fez lendo quatro capítulos ao dia nós terminaremos até o final de outubro estaremos terminando mais uma vez a leitura da Bíblia Números capítulo 13, versículos 25 em diante ao cabo de quarenta dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste. E verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, Os eteus, os Jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são os descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. Agora vamos lá no Novo Testamento O Evangelho segundo escreveu Mateus No capítulo 9, versículo 19 Mateus capítulo 9, versículo 19 Se você puder, abra aí a Bíblia nesse texto E essa palavra É uma palavra que Essa ação dessa mulher Muito importante nós entendermos Mateus capítulo 9, versículo 19 ela teve uma atitude muito importante. Diz assim a palavra. E Jesus, levantando-se, o seguia, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante doze anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma, consigo mesma. Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã, a mulher ficou curada, ficou restaurada pelo poder do santo Jesus. Queridos, o nome de Jesus é poderoso para fazer tudo, muito mais além do que pedimos ou pensamos, Amém? Ao poder de Deus muito grande, assim como Deus deu uma promessa para o povo de Israel, uma promessa que tinha sido feito a Abraão de fazer de Abraão um povo, uma nação, um povo escolhido de Deus. Um povo escolhido queria herdar uma terra que Deus estava prometendo a Abraão. E essa terra Deus fez com que Abraão andasse nela de norte a sul, leste a oeste. Por onde ele andava, ele erguia altares de adoração, exaltava o nome do Senhor e firmava ali. Então uma, uma demarcação de território, e Deus então prometeu a Abraão, sabemos toda a história, o povo foi, depois Jacó, foi renovou a promessa, próprio Isaac, foi remo, renovada a promessa para Isaac, depois para Jacó, e o um pouco depois então, por conta de uma fome, foi para o Egito, viveu como escravos, mas chegando aqui nesse texto onde nós refletimos Alguns meses depois que eles saem do Egito com a mão forte do Senhor, mostrando sinais, milagres e maravilhas, quando o povo passa o, o mar vermelho a pés enxutos, mesmo vendo tudo que Deus tinha feito através deles, eles chegam nesse momento crucial das suas vidas, da sua história, e eles então duvidam do poder de Deus. A palavra vai nos dizer, tanto em Hebreus e outros textos, que o povo não entrou na terra prometida porque eles, por conta da incredulidade dos seus corações. Por conta da incredulidade, porque eles não creram que Deus era poderoso para fazer aquilo que Deus estava dizendo que ia fazer. Mas o que me cabe, o que nos para para pensar aqui é que esse povo, eles simplesmente retrocederam, porque eles não quiseram lutar. Porque eles talvez entendessem que Deus estaria dando a terra para eles e que essa terra que manda leite e mel eles simplesmente iriam chegar lá. Talvez, imagina assim, e o povo simplesmente iria fugir deles. Que eles não teriam necessidade de lutar. Que eles não teriam necessidade de derrotar, derrotar gigantes. Que eles não teriam necessidade de nenhum esforço. E quando nós olhamos para nós hoje, Igreja do Senhor Jesus e a sociedade de uma forma geral. Nós vemos pelo menos dois extremos. Nós vemos uma, uma, uma parte das pessoas, uma grande parte das pessoas, que querem conquistar as coisas do seu jeito, com o esforço próprio. Nós daremos depois refletir sobre este engano também, chamado esforço próprio, justiça própria, que nos afasta de Deus, que nos afasta de Jesus. Mas esse outro extremo aqui é o extremo da passividade, de querer que as coisas aconteçam para a gente sem esforço, sem sacrifício, sem trabalho. Sempre eu volto a esse aspecto, mas hoje eu gostaria de Deus, falou muito ao meu coração para ministrar a respeito desse engano em nosso tempo. Até porque ele é um tempo que está sendo recomendado ficar em casa. Até porque esse tempo é o tempo que tem batido na tecla, muita gente fica em casa, fica em casa, então dá a ideia de que é um tempo de passividade. Tem, temos nos esquecido de que é um tempo de guerra, porque na verdade você, eu, todos nós estamos sempre em guerra, queridos. Se você não quer estar em guerra, eu sempre recomendo os irmãos. Todo mundo lá quer Agora, o que eu quero dizer para mim e para você é que nós estamos em guerra, em uma guerra espiritual. E nessa guerra não dá para viver na passividade. A vida não dá para viver na passividade. A passividade de que, ô, oh, fulano, ora por mim. Eu não estou dizendo aqui que não podemos pedir oração a ninguém, amém? Mas tem gente que está ficando de braço cruzado pedindo que os outros apenas orem por ele. Você não deve depender apenas das orações dos outros. As pessoas têm uma tendência de falar, você assim, não ora por mim, jejua por mim, busque a Deus por mim. Mas tem uma coisa muito séria. A minha fé não pode te levar aos céus. Você, se você não exercer fé, se você não exercer a sua fé pessoal, no Deus vivo e Todo-Poderoso, por mais que a gente queira, por mais que Jesus disse está consumado, você não poderá ser alcançado por Ele. Quando a palavra nos ensina que nós precisamos sair dessa passividade, quando a gente vai olhar para... Todos os exemplos da palavra, todos aqueles que alcançaram algo de Deus, eles tiveram de vencer a facilidade. Uma, uma palavra muito séria foi dada a Josué. Josué, olha, Josué está morto, ou oh, Moisés está morto, Josué. Levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo. É através de você que eu vou levar o povo para herdar a terra prometida, para tomar posse da terra, para conquistar a terra prometida existe a necessidade de não estarmos nesse engano, o engano da passividade. E o que é mais terrível é que o engano da passividade, ele nasce, ele brota, ele é gerado dentro de um ambiente de incredulidade. Enquanto Josué e Caleb estavam dizendo, não, nós iremos, o Senhor é conosco, ele nos deu uma palavra, nós iremos vencer. Os outros estavam dizendo, não, a gente não consegue, a gente não pode lutar contra eles, eles são gigantes, eles são grandes demais, a terra é terrível, isso, aquilo, outro, e começaram a difamar a terra. Quando nós vivemos nessa visão de passividade, nós começamos a ter uma visão distorcida daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Todos os enganos das trevas têm um propósito, nos desviar da presença, nos afastar dos propósitos nos afastar daquilo que Deus tem para mim e para você. Lembre sempre disso. Lembre sempre desse princípio quando você lembrar engano. Os enganos das trevas têm um propósito. Nos levar a pecar e ao pecar nos afastarmos da glória, da presença, do sobrenatural, do estilo de vida que Deus tem para nós, das promessas de Deus para nós. Então, esse, aquela, aqueles dez espias, eles estavam vivendo esse engano. O engano da passividade. E o que eu acho mais terrível ainda é que, mesmo por Deus deu uma palavra, então o povo passou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, até que aquela geração morresse. E uma nova geração então toma posse da terra. Josué, os grandes líderes de Deus que estavam junto com ele, conquistaram a terra, avançaram. Quando morre a geração de Josué, quando morre a geração dos líderes de Israel, esse mesmo povo, os filhos deles, Esqueceram-se do que o Senhor tinha feito, esqueceram-se do sobrenatural de Deus, das conquistas que Deus tinha feito e esqueceram-se do Senhor. E o que aconteceu depois? Eles passaram a ser dominados pelos povos da terra. Um dos motivos principais, passividade. Eles não quiseram lutar, eles se dispuseram apenas a viver no comodismo, a passividade, o comodismo, a preguiça a falta de ânimo de avançar. Isso é muito sério. Que uma frase que diz é clara. Né? Se você deixar o livro de Provérbios a nos dizer, filho meu, se você parar de aprender, você vai esquecer o que você sabe. Se nós pararmos de aprender, nós vamos esquecer aquilo que nós já aprendemos um dia. Então é por isso que a nossa vida Física, nossa vida de conhecimento, se nós pararmos, nós vamos esquecer. Na nossa vida com Deus, se nós simplesmente falamos assim, ah, eu estou meio parado na vida espiritual, mentira, você já retrocedeu e foi muito. Ah, eu estou meio parado na minha liderança, mentira, você retrocedeu. Eu comparo sempre a nossa vida espiritual como um barco subindo a corrente acima. Um barco indo contra a corrente das águas. Quando ele para de subir, ele vai descer, ele vai retroceder. A nossa vida espiritual também é assim. Não existe essa estagnação, essa história de passividade. Nós precisamos aprender a avançar. Se você vai olhar na palavra, Adão e Eva, quando pecaram, eles usaram o livre-arbítrio, usaram a vontade, eles fizeram algo, nós até repetimos sobre o verbo que eles, ela tomou para si, foi uma ação foi uma ação movida pelo livre-arbítrio, movida por uma vontade por um desejo e uma decisão da mesma forma, ficarmos a Deus da mesma forma para andarmos com o Senhor é necessário um querer uma busca uma disposição interior existe uma necessidade de disposição de vontade para buscarmos a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías, capítulo 1. O livro do profeta Isaías, capítulo 1, do versículo 19. Uma palavra bem interessante. Que resume bem aquilo que nós podemos ver. Em relação a querer, a vontade. Na versão aqui diz assim. Se quiserdes, e me ouvir comereis o melhor dessa terra. Mas se recusar e fordes rebeldes, sereis devorados da espada, porque a boca do Senhor o diz. Se vocês quiserem, se houver disposição no teu coração, se você sair da passividade, porque a passividade de muitas pessoas acham, não, Deus me deu promessas. Há muitas coisas de Deus. Não sei quantos já assistiram aqui, Aquele, a, a, um desenhozinho chamado Fantástico Mundo de Bob. Tem muita gente vivendo no Fantástico Mundo de Bob. Só na imaginação. E imaginam tantas coisas. Queridos, existe o um período da nossa, da nossa vida da imaginação. Para uma criança, para um bebê na fé, é até importante esse tempo de imaginação. Os psicólogos explicam muito bem isso. É fundamental, demonstra uma mente sadia e fértil. Você vê uma criança dois, três anos, ela tem uma imaginação espetacular. Às vezes histórias que Gabrielzinho contava e até às vezes o grupo da Pega imaginando tantas coisas é surpreendente e é maravilhoso. Mas olha, passa o tempo da imaginação e precisa ver o tempo da realidade. Não de uma realidade nua no sentido de uma realidade apenas de viver no natural mas de uma realidade do sobrenatural de Deus, de uma realidade do que Deus tem para mim e para você. Nós precisamos sair do tempo e da situação de passividade da nossa vida. Nós necessitamos. E para isso é preciso querer. Sabe qual é a vontade de Deus? Que todos os homens sejam salvos. E que nenhum se perca. Mas sabe qual é a realidade? Nem todos querem. E porque não querem, não irão experimentar. É muito parecido como se você estivesse com uma sede enorme, você vê a torneira ou você vê a água na sua frente, mas se você não pegar essa água, se você não tomar, não houver uma atitude, a sua sede não será saciada. Diante de Deus a mesma coisa, Deus olha para o povo de Israel aqui e diz assim, se vocês quiserem e me ouvirem, vocês comerão do melhor dessa terra, mas se não quiserem, vocês não irão experimentar. Interessante quando Jesus vem e diz assim: Ei, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Aí chega um cego diante de Jesus e fala assim: Jesus pergunta o que você quer que eu te faça, Senhor? Eu quero ver. E Jesus diz: Então veja. Há muito de Deus quer tocar em nós a partir daquilo que nós buscamos. A partir daquilo que nós queremos de verdade. Mas não é um querer qualquer, amados. É uma disposição interior que isso caminha junto com a fé. Caminha lado a lado com a fé. Em Isaías 55 vai dizer, vinde todos vós comei, bebei de graça. adorar sua Bíblia em Isaías 55. Eu apenas escolhi alguns dos textos da Palavra, mas quando Deus chama Abraão, Ele chama e diz: Olha Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que Eu te mostrarei. Não existe passividade alguma aí. Existe sim uma interação entre o que o Deus diz e o que eu me disponho a crer, entre o que Deus fala e a minha disposição do coração. Em obedecer. E diz assim a palavra: Todos os que têm de sede, vinde as águas, e vós, os que não tens dinheiro, vinde, comprai e comei. Fiz. Jesus também que disse: Todos que estão cansados e sobrecarregados, vinde, venham a mim. Jesus poderia chegar em Jerusalém, por exemplo, e falar assim: Olha. Chegar na porta dessa cidade e falar assim, agora eu dou uma ordem no mundo espiritual que todos essas cidades sejam curados. Todos seriam curados? Seriam. Há poder de Deus para fazer isso? Ah, não há? Mas Jesus não fez. Jesus chegou diante do tanto de Siloé e havia muitos enfermos. Mas ele se dirigiu a apenas um. E perguntou para ele. Você quer ser curado? Imagine Jesus chegando para um homem na beira do canto de Siloé, onde todos iriam ali para ser curados, querendo então se jogar naquela água. E a pergunta que Jesus faz para aquele homem. Você quer ser curado? Eu quero, Senhor, mas não tenho ninguém que me pegue, me jogue lá na água. Quando os anjos vêm e balançam, sabe era uma crença naquele momento, naquele tempo? Aí Jesus olha para ele e vendo a fé dele, diz, toma tua cama, toma teu leite, ele não curou mais ninguém ali. Quando essa mulher, do fluxo de sangue, chega diante de Jesus, ela dizia no, teu, no seu coração, ela falava para ela mesma, se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Havia uma disposição do coração, houve uma ação dela de enfrentar uma multidão. Houve uma ação dela de enfrentar o preconceito. Houve uma ação dela de enfrentar tantas situações e de barreiras. Deus quer olhar para mim, para o meu e teu coração e dizer o que é que você quer. E talvez muita gente não, se, não definiu ainda o que quer diante de Deus. Muita gente ainda não definiu se quer servir a Deus ou se quer servir ao mundo. Muita gente não definiu ainda se quer servir a Deus, quer amar a Deus. Ou se quer amar as coisas deste mundo. É por isso que muitas vezes não tem crescimento espiritual. É por isso que muitas vezes não tem alegria em adorar. Tem alegria na palavra. Porque não nasceu de novo. Eu acho interessante que até o que Jesus fala para Nicodemus. Nicodemos, Se você não nascer de novo. Você não pode nem ver. E nem entrar no reino de Deus. Tudo no reino de Deus. Para mim e para você. exige uma resposta de ação. Eu acho lindo e poderoso de Deus quando Moisés está ali orando e clamando a Deus oh, diante do mar vermelho e a multidão lá, eu creio que tinha muita gente ali perto dele falando assim, Moisés, o que a é gente vai fazer agora? E gente gritando, e gente extermeando, gente murmurando, e Deus fala para Moisés, Moisés, o que tu é está fazendo aí? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que se disponha. Dispor-se em fé diante das maravilhas do Senhor, porque muitos de nós estamos com a mentalidade mesquinha de engano, de facilidade Não, Deus me disse que isso vai acontecer na minha vida. Então eu creio, eu aprendi a descansar no Senhor. Descansar no Senhor nunca foi ficar sem fazer nada. Descansar no Senhor é fazer o que Abacuque fez. Eu vou subir a torre de vigia e eu vou ouvir o que o Senhor, a resposta que Ele tem para a minha vida. Eu vou subir, eu vou para o meu quarto escuta, eu vou orar. Queridos, oração tem sido entendida apenas como um monólogo de eu falo, eu falo, eu falo. Não, oração é atividade de interação entre Deus e você, entre eu e Deus. Então eu vou parar para ouvir o que Deus tem para mim. E se eu ouvir o que Deus falou para o meu coração, eu vou agir de acordo com o que eu ouvi. Eu leio a palavra, mas essa palavra ela é transformadora, ela é libertadora. Mas ela é libertadora quando eu recebo a palavra e obedeço a palavra. Muita gente convida Jesus para estar com ele. Ele me faz lembrar as bodas de Caná, Jesus fez o seu primeiro milagre. Jesus estava lá, os discípulos estavam lá, foi solicitado que Jesus fizesse algo, Jesus disse, eu não vou fazer, não chegou o meu tempo, aí Maria chega para Jesus e fala assim, não, pode fazer para os um servos, façam tudo o que eles quiserem. Olha só, Jesus pôde estar presente, o vinho um acabou, o problema estava ali, a vergonha já estava instalada, mas olha só, o que fez a diferença foi a obediência. Foi a ação. Diante de uma palavra de Jesus. Não é uma ação qualquer, não é uma ação de iniciativa própria, sem direção, sem orientação de Deus, sem ouvir a voz de Deus, sem um relacionamento. Porque você vai ouvir o coração de Deus, você vai ouvir Deus, eu vou ouvir Deus. Porque Deus fala, né, mesmo. <risos> Deus fala. Ele é um Deus vivo. E eu declaro sobre a tua vida ouvidos abertos, sensíveis para ouvir a voz do Espírito de Deus. Por fim, queridos, nós precisamos entender que Deus quer que a gente venha interagir com a sua palavra. Fé nunca pode ser comparada com facilidade. Entenda que a o engano da passividade é tudo da incredulidade e dá mais espaço para a ação das trevas. A passividade é uma brecha terrível, porque é uma fé. Muita gente está dizendo, não, eu tenho fé, eu estou esperando, mas é uma espera infinita do que Deus já disse para ele que ele precisa fazer. Queridos, tem coisas que Deus já falou para você fazer há muito tempo e você tem simplesmente deixado para depois, você tem achado que não é isso que vai fazer. Você tem se deixado levar pela passividade. Fé sem envolvimento é apenas um sentimento. Fé é envolvimento, comprometimento. Você precisa se envolver. Fé passiva é relacionada à magia, à feixaria. E simplesmente quer controlar o mundo espiritual. A fé bíblica é a fé bíblica ela fala sobre ação. A fé bíblica envolve disposição de querer e de fazer. É determinação. Eu queria que você abrisse alguns textos da palavra mais uma vez. Vai em Efésios, capítulo 4. Efésios 4, 6. Eu sempre cita esse texto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Depois, se puder, você pode grifar na sua Bíblia. Efésios 4, versículo 6. E a palavra diz assim, depois nós vamos voltar lá, em Lucas. Mas Efésios 4, sempre diz assim. Eu acho que eu iria. Efésios 4, versículo 27, amados. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo versos e Agora em Lucas, capítulo 11. Volta lá em Lucas, capítulo 11, versículos 24 a 26. Esses textos aqui foram sugeridos, falaram muito ao meu coração a partir do livro de esqueci o nome da autora agora, mas é o um livro O um campo de batalha da mente. Joyce Meyer. Isso mesmo. E ela trata sobre um momento, um trecho lá sobre a passividade, que é muito interessante. Se puder, você pode ler esse livro, é impressionante, algo de Deus. No versículo 24, diz assim, Quando o espírito mau sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando o refúgio. E não achando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e adornada. Então, vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado do daquele homem se torna pior do que o primeiro. Por quê? A casa estava vazia. Passividade. A passividade em nossas vidas abre espaço para a ação das trevas. Qual é o lugar que Satanás mais vai procurar habitar? Espaço vazio. Comparando isso a um ditado popular muito comum, né, que a gente sempre ouve, que mente vazia é o quê? Oficina do diabo. E, neste aspecto, esse ditado popular está correto. Mente vazia da passividade. Uma das ações da nova era, né, das ciências e das religiões orientais, é, inclusive um dos princípios da yoga, é você esvaziar a sua mente. Só que no vazio da mente, quem entra são os espíritos das trevas. A meditação bíblica nunca é esvaziar a sua mente e deixá-la num estado de inércia. A meditação da palavra, a meditação que a Bíblia nos ensina, de meditar nas Escrituras, é sempre encher-se daquilo que é bom, perfeito, agradável, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. É isso que estará em Filipenses 4:8 É encher a sua mente da palavra, é refletir na palavra, é orar a palavra, a meditação bíblica. Não é passividade, é atividade mental de fé. E aí nós vamos entrar num aspecto interessante que fé, queridos, a fé que a palavra nos diz. Ela existe de mim e de você. É entendimento. Na verdade, a fé é o entendimento de que o universo foi criado, não do que é aparente, mas daquilo que é invisível. Então, abre sua Bíblia lá em Hebreus. Quando esse texto que nós lemos, os dois textos, ou seja, não deixe lugar ao diabo, qual é o lugar que o diabo quer habitar também? A passividade. Ou quando você dá lugar através de ações. Eu nunca tinha observado esse texto de dar lugar a Satanás nesse ângulo de passividade. Mas é uma grande verdade. A gente sempre acha que dar lugar ao diabo é quando a gente faz coisas erradas. E é também, é verdade, quando a gente peca e não há arrependimento, não há quebrantamento, não há mudança e transformação, é, um, é uma porta aberta para Satanás agir. Mas é também um lugar para Satanás agir a passividade da nossa vida, sem produtividade. Então, quando a palavra dos dias vai em Hebreus, em Hebreus, capítulo 11, e vai falar sobre a fé, a fé, e é muito importante a gente sempre repetir, ler esse texto, reler, dizer Deus, me traz revelação, me traz entendimento. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de que? De fatos que não se vê. A fé é convicção. A fé é certeza. Como é que você chega a uma convicção? Como é que você chega a uma certeza na passividade? Nunca! Nunca! Você só chega a uma certeza, você só chega a uma convicção, a um fundamento de fatos. Se você parar, refletir, observar, olhar, perceber e dizer assim, Deus, a Tua Palavra é verdadeira, porque não é uma fé em qualquer coisa, é uma fé na Palavra de Deus. A fé é uma ação interior nossa, que passa para refletir e pode concluir, realmente, Deus é verdadeiro, o que Ele diz é verdade, Ele é fiel. A fé vai concluir isso, Deus é fiel, então é o que eu vejo na palavras dEle é verdade. Mais de 90% das promessas de Deus para mim e para você, elas são condicionais. Elas exigem de mim e de você fé, de envolvimento, Fé para crer, buscar e confiar. Fé como envolvimento. Firme fundamento das coisas que se esperam. Prova das que não se veem. E o versículo 3 diz, pela fé entendemos... Mas não é apenas entendimento no sentido de reflexão aqui. Entendimento na Bíblia, entendimento na visão da palavra. Entendimento é experimentar. Entendo uma coisa quando eu experimento aquilo que estou dizendo que eu entendo. Eu entendo que a palavra de Deus envolve se no sobrenatural quando eu busco me mover no sobrenatural. Não apenas do natural. Eu entendo aquilo que Deus está dizendo para mim, para eu viver quando eu busco experimentar os princípios da palavra na minha vida. Então a fé ela nos protege da ação das trevas. Mas o mais terrível é que muitas vezes nós somos capazes de exercer fé, de vencer a passividade em algumas áreas da nossa vida e outras áreas da nossa vida ficam Presas na passividade. Esta palavra é uma palavra que você pode aplicar tanto na liderança da sua célula, no seu casamento, não, nos seus negócios, ah, na sua vida financeira como um todo. Você pode aplicar esses princípios da palavra de não viver na passividade. Embora, não é? Os, os, os economistas mais dizem que a gente precisa viver de rendas passivas, ok? mas essas rendas passivas, elas não são um exemplo de passividade, porque existe uma ação ali de você investir, onde você precisa investir, saber onde vai investir, ok? Mas entenda isso, tem áreas da sua vida, da minha vida, às vezes dos dons espirituais. Vocês acham que por quê? Paulo chegou para Timóteo, por exemplo, e falou para Timóteo, Ei, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Por quê? Havia na vida de Timóteo uma passividade quanto aos dons espirituais. Quanto aos dons de profecia, quanto às profecias que haviam sido liberadas sobre a vida de Timóteo. Talvez Timóteo estivesse por medo, por insegurança, por incerteza, simplesmente ter colocado numa caixinha aqueles dons, aquelas promessas. Sabe o que ele significa? Exercite os dons. Exercite os dons. Muitas vezes você é uma, uma pessoa excelente nos negócios. Deus tem te abençoado. Ou você é excelente nos dons espirituais. Mas Deus está te conduzindo a outras áreas. E que você ainda tem experimentado facilidade. Deus tem te dado talentos, dons espirituais, exercite. Quando nós não exercitamos esses dons e talentos. Quando nós não exercitamos as promessas que Deus tem para nós. Quando recebemos promessas e não nos não interagimos com elas. Essas promessas, elas vão então estar caindo no esquecimento. E pior, o próprio Satanás se encarrega de bloquear a ação delas em nossas vidas. Quando nós desprezamos, quando nós deixamos para depois aquilo que Deus já disse para mim e para você que é para agora, nós desprezamos. Então tem áreas da nossa vida, sejam nas áreas, às vezes na área profissional, você está vivendo uma passividade. Às vezes... É dos estudos que você está vivendo a passividade. Eu achei interessante que um, um discipulador chegou para mim e falou assim, não, tinha um discípulo que ele tem um sonho de ter um trabalho para ele ganhar 5 mil reais por mês. Eu falei assim, ótimo, ele está fazendo com a faculdade. Ah, não, ele não quer fazer faculdade, não. Eu falei assim, não estou mais caro. É um sonho. Mas não é só, eu estou dizendo aqui que você para ganhar 5 mil reais por mês, você tem que ter uma faculdade. Não. Mas se você não tiver uma faculdade, você precisa saber qual tipo de negócio que você está investindo, o que você tem na sua vida, o que você está fazendo, que tipo de trabalho você faz, o que você está disposto a sacrificar. Porque nós precisamos entender que no reino de Deus tem o princípio de nós nos entregarmos a Ele. Entrega a Deus nunca é passividade Nunca foi e nunca será. Então nós precisamos entender que essa passividade às vezes, tem áreas que você está muito bem, você está ativo, interagindo com Deus, ouvindo a voz de Deus, interagindo. Mas tem outras áreas que o engano do meu ponto. Em outras áreas, como, por exemplo, na área dos dons espirituais, na sua liderança. Talvez sua liderança está debaixo de uma passividade. Sua célula está debaixo de uma passividade. Sua vida de crescimento na palavra. Tem gente que fala assim, oh, eu queria, achei interessante uma experiência que o pastor Luciano subirá onde ele disse que uma pessoa chegou para ele, pastor, ora por mim, que eu quero essa unção da palavra. Ele falou assim, ótimo, vai estudar a Bíblia. Ele queria que o pastor orasse por ele, agora vai, você agora vai ter uma. Um, a palavra vai fluir na sua vida. Mas ele não quer ler a Bíblia, não quer estudar, não quer debruçar, não quer gastar horas e horas estudando a palavra, lendo a palavra, não quer ler livros, não quer. Nunca vai crescer crescimento exige esforço, amém? Quer crescer? Se esforce, em todas as áreas da sua vida. Isso não significa esforço próprio. Esteja entendendo bem, é dependência de ouvir a voz de Deus. Em segunda coisa, precisamos entender, entenda que o engano da passividade é uma fortaleza da mente, Ei, é uma fortaleza da mente, a nossa sociedade muitas vezes está fundamentada em princípios assim: "Ah, não, é o Estado que tem que fazer por mim", "Ah, porque meu pai não fez por mim", "Ah, porque minha mãe não fez", "Ah, porque eu sou assim porque fulano fez assim um dia comigo". Eu não estou dizendo que essas questões não vão fazer influências. Só Deus e a pessoa que passaram por um abuso na infância sabem as lutas que passam. Só Deus e uma pessoa, uma mulher, um homem que foi estuprado sabem das situações e das marcas e dos bloqueios na vida. Mas eu quero dizer uma coisa. No que importa não é o que fizeram com você. Mas o que você está fazendo com o que fizeram com você. Essa frase eu ouvi um dia e ela é muito poderosa. O que importa é o quanto nós estamos crendo no poder transformador, do poder da palavra do Evangelho. Mas eu quero te dizer, toda a transformação de Deus, na minha e na sua vida, dependem de uma mente... Transformada. Toda transformação no comportamento, meu e seu, vai depender de uma transformação na nossa mente. Você tem uma aliança com Jesus, você já nasceu de novo. Você tem uma aliança com Jesus, o Espírito Santo já habita em você e ativou. Seu Espírito nasceu de novo. Você pode ver e você pode entrar no Reino de Deus. Mas entrando no Reino de Deus, a palavra diz em Romanos, capítulo 12, deixem que sejam transformada a vossa mente como entregues como sacrifício vivo, santo e agradável. Permitam que o Espírito de Deus guie toda a toda verdade. Permita que o Espírito Santo vá guiando. Então, como é que você vai ser guiado pelo Espírito Santo? Ouvindo a voz dele. Deixem, permitam que o poder do Espírito Santo transforme a sua mente a mente. E aí quando a gente vai ver textos da palavra, eu queria que você abrisse aí em Colossenses, por exemplo, capítulo 3. Em Colossenses 3, de 1 a 3, a palavra diz assim, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morreste e a vida e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então pensai, deixe-se encher dos pensamentos de Deus, deixe -se ser tomado conta a sua mente, o seu coração dos pensamentos de Deus. Mas aí a gente quer ter uma vida transformada. Aí vai para a internet só ver porcaria. Vai ver os filmes só porcaria. Vai ler só porcaria. E aí vai querer que o fruto da sua mente seja abençoado. Isso é engano. É mentira. É apenas a facilidade. O que o Espírito de Deus está falando para mim e para você é busque uma mente transformada. E a transformação vem pelo poder da palavra. O poder do Evangelho. O poder do Espírito de Deus. E não existem fortalezas. Não existem fortalezas que essas armas espirituais não possam destruir e derrotar. Porque existe um buscar, existe uma vontade, existe um querer. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Jesus lá na cruz disse, está consumado. Há uma vida nova, uma vida diferente, há um poder de Deus para ser ministrado ao nosso coração. Tudo que Jesus conquistou lá na cruz é direito seu, é direito meu. Nós podemos tomar posse. Mas precisamos vencer uma mente humana, meramente natural. Porque o homem natural não entende, não compreende as coisas do Espírito de Deus. E nem pode entendê-las, compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Este é o ponto que divide, que separa uma mente meramente natural e uma mente espiritual. É quando nascemos de novo e quando nos mergulhamos do poder do Espírito de Deus na palavra e dependemos de Deus para seguirmos adiante. A palavra em Efésios capítulo 4 já estamos perto aí de Colossenses abre aí ela vai dizer assim, Efésios 4 22 até o 24, que nos diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as paixões do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedente da verdade. Entenda que algo, despojar-se do velho homem, não é passividade. É ter a atitude de falar assim: essa parte, essa, essas situações na minha vida eu não quero mais. Eu jogo fora a mentira, eu jogo fora o engano, eu jogo fora a paz, eu jogo fora a, 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 a preguiça, eu jogo fora o comodismo, eu jogo fora. É despice, Mas tem uma questão aqui no despice: os despojeis do velho homem, que se corrompe de acordo com as paixões, as concupiscências do engano, qual é o engano? engano das trevas engano da incredulidade engano que nos afasta do que Deus tem para nós, e diz assim e renoveis no espírito do que? do vosso entendimento é um entendimento da vossa fé renovem-se no entendimento sabe o demais Satanás para o homem e a mulher de Deus na mente por isso que o Espírito Santo tem trazido nesses dias. E é nesse tempo de jejum e oração que nós precisamos nos prostrar diante do rei dos reis e dizer Jesus, Espírito Santo, mostra para mim os enganos que eu tenho acreditado. Fala comigo. Usa minha esposa, usa meu amigo, usa meu discipulador. Usa um sonho, usa uma revelação, usa algo para falar comigo, para me despertar de qualquer engano que existe. Na minha vida eu quero experimentar esse renovar no espírito do vosso entendimento. E vos renoveis e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e retidão, procedente da verdade. Ou seja, ao contrário do engano, é a verdade da palavra. Queridos, muitos de nós não temos recebido a palavra em nosso coração. Muitos de nós não temos sido cheios da palavra da verdade, porque há muito engano. Ao invés de se firmarem no fundamento da palavra, estão se firmando no fundamento dos enganos. E como é que nós podemos fugir dos enganos? Nós já estamos ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Pai, assim como Adão e Eva. Como Jesus venceu os enganos? Se firmando na palavra ouvindo a voz do Pai, crendo na voz do Pai, exercendo fé, de dizer claramente, Deus, eu quero o Senhor. Qualquer outra coisa na minha vida, eu quero o Senhor. E é isso que vai nos tirar dos enganos das trevas. É isso, é renúncia, é dedicação. Então, entenda que essa passividade ela é vencida também quando ouvimos a voz de Deus, palavra de Deus, poder de Deus, e interagimos com Deus. Sendo guiados pelos filhos. Mas do que nunca, queridos, o Espírito de Deus está nos acordando. Sabe por quê? Há muito de Deus para nós. Há uma promessa de Deus para mim e para você de 6 mil discípulos. Aliás, mais de 6 mil discípulos para nós, como primeira igreja batista em Guaratinga. Fora. Muitos outros irão para outras igrejas, muitos outros que nós iremos ganhar. E eles já irão porque é familiar de alguém e irá para outra igreja. E as igrejas nessa cidade irão ser megas igrejas. As igrejas que verdadeiramente se firmam na palavra do Senhor. Porque esta terra é Betel, casa de Deus. Nós iremos ver agora. Nós ouvimos essa palavra, e a pergunta é, o que é que você e eu estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Porque eu ouço uma palavra, eu ouço uma promessa, mas eu não me disponho a agir. Eu estou numa cela, mas eu não convido ninguém para a cela, eu não convido ninguém para o culto. Ah, mas é porque, não é que ele vai? Você pode vir para o culto, sim, meu irmão, amém? Em nome de Jesus, se você não tem mais de 60 anos... Não tem problemas crônicos. E você vai ser curado em nome de Jesus. Amém? Crianças menores de 12 anos não devem vir. Mas você pode convidar outras pessoas. Eu achei interessante essa semana. Eu dei uma olhada assim. Eu falei assim, Jesus. Eu dei uma vontade de falar algumas coisas num grupo. É no grupo do barba da igreja. E tem um cara de gente. Mas o pessoal ansioso para voltar para jogar bola. <risos> Ai, Jesus, tem misericórdia. As pessoas estão ansiosas para voltar para as academias, academias, estão ansiosas para fazer aglomerações, mas não estão desejosas de vir adorar e celebrar o Senhor todos nós juntos. Quantas pessoas poderiam estar aqui? Não estão. Mas glória a Deus por você. Olha para seu irmão você. Glória a Deus por você. Aleluia, amém. Glória a Deus por tua vida. Mas uma coisa, queridos, o que é que está movendo o teu coração? Há uma promessa de Deus para nós. Mais de seis mil discípulos, cheios do Espírito Santo, movidos pelo poder de Deus. Porque o Senhor vai enviar pessoas para as nações, amém? Aleluia! Promessa do Senhor. E eu sei que o Senhor vai fazer e Ele vai cumprir. Mas a pergunta é, você está na passividade? Você está na passividade achando, não, Deus vai usar outros. Até para aquelas pessoas que batem na nossa porta e falam assim, ei, eu quero Jesus. Porque vai vir muita gente assim, falar assim: gente, eu quero uma vida diferente, eu quero buscar a Deus, me ensina, me mostra o caminho, como foi que aconteceu na tua vida. Porque vai ter momentos que as pedras já estão falando, já há muito tempo, muitas pessoas já têm procurado. Mas o que você está fazendo com o teu vizinho, com o teu amigo? O que você está fazendo com aquele colega seu, aquele amigo seu que está entregue às drogas, às bebidas, está entregue à prostituição, ao adultério? ao materialismo. O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? Você está orando, jejuando, falando de Jesus para ele, convidando ele para a célula, para uma celebração, orando na casa dele, manifestando a glória de Deus na vida dele. O que é que nós estamos fazendo? A promessa de Deus para mim e para você. A promessa de multiplicação da sua célula. A promessa de crescimento, a promessa de chamado. A promessa de sobrenatural. Eu lembro do dia do sepultamento do nosso irmão eh, Hernandes. Deus falou claramente no meu coração: quando é que vocês vão ver um morto ressuscitar se vocês não têm orado por nenhum morto para ressuscitar? Então nós, eu timidamente ainda orei e oramos juntos. Mas nós precisamos sim chegar diante de determinadas situações, ouvir do Espírito Santo. Às vezes nós vamos confundir e vamos não ter medo de ser envergonhado, orar pelos enfermos, orar pelos. Aleijados, orar pelos cegos, orar pelos surdos, vamos orar, porque o Senhor já tem dito que vai manifestar os sinais e maravilhas. Mas como iremos experimentar se nós não arriscarmos? Há muito terreno de Deus para nós conquistarmos, muitas vidas para conquistarmos. Mas em nome de Jesus, pelo poder do Espírito do Senhor, eu declaro todo espírito de facilidade né, por terra. E você precisa olhar e pedir, Deus, onde existe facilidade na minha mente? Onde existe bloqueios ao teu sobrenatural? Onde existe incredulidade na minha vida? E preciso urgentemente dizer, eu não quero mais. Eu quero um que você se coloque em pé agora, que você possa dizer para ele, continue, eu queria que você colocasse a mão no seu peito. E do fundo do teu coração mesmo, comece a declarar diante de Deus. Olhe que Jesus está diante de você, e Jesus está te perguntando assim: o que queres que eu te faça? Olhe para ele. Você aí na sua casa, no sítio, na fazenda, na roça, onde você estiver. Abra teu coração, você que está vendo agora essa ministração. Talvez você ainda não fez uma aliança com Jesus. Eu estou dizendo para você agora, pelo poder do Espírito de Deus. Faça uma aliança com Ele. Volte para os caminhos dEle. Talvez você tenha dons, talentos, sonhos de Deus na sua vida, mas você tenha enterrado. E o Espírito Santo está falando comigo e com você nessa noite. Saia da passividade. Transformação de mente toda mente que fica fixada apenas na passividade, não vai alcançar nada em Deus. Não vai avançar, não vai crescer. Este é o tempo de quebrar todo o engano de passividade na tua vida. Então decida nessa noite fazer uma aliança com Jesus. Decida voltar aos caminhos dele. E neste momento você pode simplesmente dizer, Jesus, eu quero te buscar de todo o coração, eu quero quebrar todas as amarras do meu passado e eu quero uma vida nova. Eu quero Creio na tua palavra, eu creio no poder do teu Espírito. E se há alguém aqui nessa noite também que está afastado ou quer fazer uma aliança com Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós iremos orar por você. Se há alguém aqui, mas aí na sua casa você pode se prostrar, eu quero declarar para você, como filho, filha de Deus, põe a mão no teu peito e comece a dizer: Deus, olha para mim, fala com ele agora, diga assim: Jesus, o Senhor que é a verdade mostra na minha mente no meu coração qualquer engano de passividade em qualquer área da minha vida eu declaro Jesus eu quero uma vida ativa cheia de fé como entendimento convicção certeza da tua palavra eu declaro que eu creio que o Senhor é fiel verdadeiro tudo que o Senhor diz é verdade e eu quero fundamentar a minha vida na verdade da tua poderosa palavra a minha vida Recebe a Tua Palavra e a vida da Tua Palavra. E eu quebro agora toda passividade, todo engano de passividade. E declaro, Espírito de passividade, solta a minha mente, o meu coração. Eu quero andar por fé na Palavra, em nome de Jesus.